0: Terrorist Fishtahusk Muslimer lever i stenalderen Du er ikke dansk Islam kan ikke eksistere i Europa Du er ikke dansk Fjern, Fjern dit skæg. Du er ikke dansk. dansk Muslimer bliver Danmarks indelige Fjern dit skæg Du er ikke dansk Fundamentalist Terrorist Terrorist Fjern dit Fundamentalist Fundamentalist Du er en fundamentalist Fjern dit skæg
1: Og så står der en mand ved siden af mig Og så tager han sin hånd på skulderen Og ligger den på min skulder Og så siger han så bare Ja, altså du kan bare sove på den her Næste morgen så har du måske bare glemt det. Så bare tænk på, hvordan kvinderne havde det i 50'erne. De skulle også lige kæmpe lidt ekstra for at få et job. eller De skulle også lige sige tingene to gange, før det blev hørt. Og jeg var sådan, fuck ja, jeg ved sgu da godt, jeg kommer fra Afghanistan, hvor det er et af de fem værste lande at være kvinde i. Du skal sgu ikke stå der og sige, at det er hårdt at være kvinde.
2: Jeg håber på at folk har fået den der forståelse at sårbarhed ikke er en svaghed, men måske en styrke, og en styrke man skal være stolt af, fordi at man bearbejder rigtig mange ting, når man ligesom tørrer at komme ud med det man tænker på, og det man døjer med på en eller anden måde, fordi ja, det skaber en eller anden form for kommunikation, hvilket gør at man ikke føler sig total alene.
3: A for me the good integration is communicate communication with the people, but Kommunikation is not only about language. It's much more.
4: De fire stemmer du lige har hørt, var alle sammen med i Rapolitik's forestilling Strangers, der blev opført i Villa Kultur i foråret 2018. De har det til fælles, at de alle har følt sig fremmed eller fremmedgjort, og i Strangers fortalte de deres personlige historier. Her kan du høre en samtale mellem dem, hvor de taler om oplevelsen af at sætte ord på deres personlige historier. Deres tanker om identitet og repræsentation. Og sidst, hvad de håber, publikum tager med sig fra strangers. Undervejs så får du små bidder fra deres personlige fortællinger, som du også kan finde som podcast. Men samtalen starter ved de første workshops, hvor de satte ord på deres historier.
0: Mit navn er Basir, jeg er 24 år gammel, og jeg var med i første afsnit, hvis I har hørt det, som hedder dråbe i Havet.
1: Jeg hedder Manilla Kafuri. Uh, jeg er 25 år og min, uh, min, mit afsnit handler om uh, og det var kvinde og det handler om skæbne og valg og fravald.
3: Ehm um, my name is Barlet Chibanda Bantu. I'm come from Congo. I'm going to talk about uh, my experience uh, to be, uh, And to be in the camp.
2: Og Jeg hedder Priscilla Kaku og Jeg er også med i Stranger-forestillingen selvfølgelig, og er fra afsnit nummer tre, øh, som hedder Jeg siger det til min mor.
1: Uh, men lad os starte med den der proces med Stranger, yeah. og hvordan hele, det hele gik til. Mm. Uh, jeg kan huske, at altså jeg har fået nogle ret stærke reaktioner fra efter en workshop, f.eks. med Hagern. Mm. Øhm, lad os starte helt derfra og fortælle, hvordan det var ligesom også den her rejse her.
0: Øhm, altså for mig var det virkelig, jeg tror jeg havde, jeg ved ikke hvad, jeg tror ikke jeg havde nogen idé om, hvad jeg skulle forvente af workshopsne med Hakon Hakon han er historiefortællingscoach og, og er ligesom arbejder for forvandling af fortællinger øh, og hjælper folk med, at, med storytelling. Øhm, og det var nogle ret interessante øvelser, han bragte på spil. Det, var, det handlede ikke så meget om de tekniske ting, det der med, hvad man skal gøre, når man står på en scene eller... Øh, hvad skal jeg sige Og hvordan skal jeg bruge min krop Og så videre og så videre Meget af det Som han snakkede om Det handlede om at finde til kernen I hendes egen fortælling Så det blev en meget terapeutisk oplevelse Tror jeg vi alle sammen fik Det var sådan Man sidder Og i stedet for At man skal sidde og snakke om Jamen du skal bruge din krop noget mere Og du skal hæve din stemme her Og du skal gøre det her her Så bliver det mere. Hvad er det du prøver at fortælle Prøv at dykke rigtig dy- dybt ned i den her, det her minde og Hvad er det første du husker Hvad lugtede det af Hvordan så det ud ikke? Det, var, sådan, det var, de her, de var de her ting han bragte frem Så blev det pludselig virkeligt Og så gjorde det, gjorde det øh, historiefortællingsaspektet øh, Nemmere Fordi du er til stede i din fortælling Fordi at den, du, ligesom, du får fremprovokeret Nogle lugte og nogle billeder Og nogle øh, lyde Og så bliver alt det pludselig meget mere virkeligt meget mere nært. Og så når du står og fortæller det, så er det lige før, at du, du kan mærke det selv, og så bliver du påvirket af det. Jeg tror også, det var... Altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du skulle fortælle din historie for første gang. Yeah. Dig, overfor mig, bare personligt, da vi lavede den her øvelse, hvor du havde hvor du, hvor du regnet med. Hvad, 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 kan du prøve at forklare det selv?
2: Jo, jeg er præcis her. <laughs> <laughs> ja, men oha. Hvad var det, der var sket? Vi sad overfor hinanden, yeah. og vi fik jo... Ja, som jeg forklaret? Så fik vi de her... Øh, øh, golden nugget, som han kaldte det, som vi skulle finde frem i vores historie. Og jeg kan bare huske, at faktisk øh, til start med, så var jeg bare sådan, nu kommer jeg her og jeg er a big black woman, and I'm beautiful, and I'm gonna be sassy, og jeg bliver crazy. Men så sidder vi her, og, og, og faktisk formår at, at, blive, at komme hinanden tættere ved, eller sådan. Og så lige pludselig, så kommer der en historie, så selvfølgelig ender med, hvad den historie, jeg fortæller. Men den kommer jo bare frem meget pludseligt, fordi jeg har været en hemmelighed. Jeg har aldrig vidst, hvordan jeg skulle døje med den her historie, den her fortælling. Og jeg prøvede helt sammen og begyndte at fortælle den her historie, men jeg var egentlig ret glad. Altså samtidig med, at jeg sad der og græd en Basia, <går> øh, var jeg samtidig rettig glad i fordi at endelig fik jeg lov at fortælle en historie, jeg ikke havde sagt til nogen. Og så kom det jo frem til, at man skulle have en statement, sådan en statement word, øh, i starten af forestillingen. Og, øh, og så var jeg bare sådan, hvad fanden skal det være, fordi nu havde jeg jo forestillet mig, at jeg skulle være sådan, åh oh, sassy og passe mig ind i de der øh, normer med, hvordan en sort kvinde skal være. Men så var der den der lille pige, den der lille 3 i, som bare kom frem og var sådan der, you better chill. <laughs> øh, og det var nu, jeg kunne få, få lov at fortælle min historie. Og så sagde jeg bare, jeg siger det til min mor. Øh, og jeg råbte, jeg siger det til min mor. Og det var bare, øh, det var bare den lille pige, der var bare blevet træt af, at hun aldrig har fortalt til sin mor, at hun er blevet seksuelt misbrugt som barn. Og lige pludselig sidder vi over for hinanden og har ti minutter til at snakke om den her historie, der bare lige bluser frem. Og jeg kan bare huske, at du står og er totalt måske lidt sådan forbavset over, hvad det er, der kommer ud. Og jeg står faktisk og græder. Jeg sidder og græder. Og jeg tror, det var sådan ret intenst på det tidspunkt, fordi alle havde deres historie, og alle fortalte, øh, fortalte deres historie. Men den energi og stemning, der var der, gjorde det bare uaf, wow, yeah. ja.
0: Jeg kan ikke med at tænke på, at det har haft noget at gøre med, at vi hele dagen har gået rundt, og, 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 og har øvet os på at lukke øjnene, og være til stede, og lugte, og det ene, eller andet, det tredje. Jeg kan ikke lade med at tænke på, at du har gjort, de ting så meget, at de din underbevidsthed, da du så skulle sætte dig ned og fortælle en historie, så røg det bare ud af dig, og så var det den her historie, du kunne komme Det var i jo i form for terapi. Ja, det, synes jeg var, det synes jeg var ret interessant, en meget sjov måde at tilgå det på. Men så ser man også sig selv i et andet billede, så ser man sig selv ud fra, og lige pludselig så blev de her personlige oplevelser, det var meget hårdt den dag, men så efter et par gange, så kunne man sådan tage det og så lægge det over på en hylde, og så betragte det ud fra, og så, og så være bedre til at sige, jamen, hvad, hvad har det her så betydet for mig?
2: Det er ret at du siger det, fordi jeg synes til gengæld også, at det har været totalt emotionelt, fordi jeg ja. så det som en terapi. Æ, og efter selve forestillinger og efter de her øvelser, så tror jeg også, at vi brugte meget energi på at være sammen med hinanden, så vi lige altså, kunne falde ned igen. Fordi jeg havde det emotionelt hårdt efter alle de her ting, fordi jeg netop ikke forventede, at den fortælling netop ville komme ud. Øhm, men jeg tænker bare, når lad have min bro bantu med i det her, så er bantu Og <laughs> oh, well uh the question was was what your uh, your expectations were when you started and you said yes to stranger uh what was your your kind of state of mind and thinking from the day one uh what did you expect how did you expect to uh showcase your talent and your story at the same time uh like all general how did you feel about being a part <laughs> of it like saying yes to it
3: i mean m- my expectation was curious because i mean, in some point I I didn't expect some things specifically, like, you know, like, like I wish to be this, I wish to be like this or something. So, I mean, I will just, okay, like in this project, I, I will dance and telling my story. Mm-hmm. So for me, it was challenging, It's like how, uh, I can mix, uh, talk. And dance because usually when i'm wh- when i'm dance I, i don't talk i mean I talk in my body, so it's a form of expression or something so uh it, it was it, it was really challenging for me and um and yeah i mean I, i was expect anything in in general, but I was hoping that people will understand me better like. Yes. You know, yeah but it it was not something i was expecting, like the main thing something
0: do, do you feel the reactions you got from people the reactions did, did you get a sense of that people did understand you
3: yeah but the, uh i was feeling some people they was were different in the way i would expect yes. somehow uh emotionally somehow funny because um my my story is between sadness and Happiness yeah. and also exactly. funny, because uh I just telling my, my story in the way it was, for example, like I was um telling my experience you know like to to navigate the shock of the culture yeah. between uh, yeah between to be uh African and Danish because then I think you guys know that the politicians need people to to integrate quick. Mm-hmm and to be how I can say like attractive yeah. to the job market so they need people to 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 integrate quick yeah. and most of the people think i mean some of the politicians they think that integration passing by uh, language by communication but at least my experience i was experiencing that the integration is not only about language right. it's much more about that yeah. For example, like wh- wh- when I was in the cinema, for example, like I was <laughs> bringing a chicken, you know, story. like, yeah, I mean, for <laughs> f- f- for me, I didn't know that you cannot bring a chicken in the cinema. Yeah. That was weird, you know, like... Well, they fried think- chicken, though, eh? Yeah, fried chicken, <laughs> you know, like I, I was eating my chicken. I was watching a movie or something. I remember it was like uh, Rhapsody, uh, the movie... With, Rhapsody uh, or Yeah, something? with yeah. the Queen or something. Yeah. So when the music was hearing and my chicken, it was... <laughs> So people was thinking it was inside to the movie, you know, and uh yeah, so th- th- that is, it was a shock for me that, I mean, for me and also other people, because they didn't understand that or some things. So I think for me, the good integration is communicate, communication with the people, but communication is not only about language. It's much more.
2: Boy, you're doing it right now. Because uh, of course, like I was, my room was next to yours. Uh yeah. Well, I, I was, was at,
3: saying you it was yelling. Really, you was so loud. I was. Like, hey, Mama, had, calm down. I had to be yeah, very yeah, really loud. It was very hey, <laughs> okay,
4: <laughs> but okay, listen.
1: Man, uh, sorry. Inden really, yeah. yeah. vi lige kommer ikke Det, altså det i gang med at fortælle nu, det er villa kultur er også en kulturhus, det er et hus der har alle mulige organisationer. Under os så det sådan et par blyhus. Uh-huh. Vi havde fire forskellige rum, som vi optrådte med. Så når publikum kom ind, uh-huh. så var det faktisk publikum, der var fremmede i det her hus. Og det var yeah. dem, der skulle gå igennem yeah. Basias, Bandus, Basillas og mit rum. Så,
2: hvordan var dit rum? det var fordi, at øh, jeg, man kunne bare mærke energien fra de andres forestillinger. Fordi jeg tror, at de blev sat i sådan en, to intervaller. Når det var mig, der optrådte, så det var det også Manila, der optrådte. Og man kunne høre hende, hvad den der... Altså, stærke kvinde og med masser med den høje gitar og man kunne høre den der stemning der var derinde og forestille sig hvordan det var men de gengælder du var livet sunde men you were quite next to me and uh, your stomping of your, of your feet when you started doing the dance my heart shook the stomping on your feet and also because you went from that uh, seriousness to that Alter uh, uh like way of being a comedian and making people laugh, and it's so funny because honestly, I'm gonna tell you this: most people did not understand your African jokes, but I was sitting there laughing my mm, off because because <laughs> <laughs> it was funny with the chicken. But also, you play with the rhythm. You kind of made them stranger by saying, "Well, I communicate with my body, and although I do not speak Danish, I know how to communicate." Now let's, now, let's do this together, and people clapping in like in rhythm with you was awful to listen to but it was funny and I'm not being judgmental I'm just saying that like I mean, like how communication can well kind of being uh, yeah so yeah it was, I was very nervous for you and very happy to be like next to you and experience the same energy that you brought to people every actually every time and you were stumping and you were shaking and uh, yeah that was quite but
3: I actually for me normally I'm like 10 years of career of dancing or something, things mm-hmm. and it, it was my first time after 10 years I was Feeling scary because the project was totally different mm-hmm. in the way I' doing or something. So I find that saying something's funny for me is also the way to say like, okay like brief you're gonna be fine you know like just be just be you like everything will be okay or something so a yeah,
1: Ifliing. Og jeg er en kvinde. Jeg er min søskende. Jeg er træthed, held, tilfældigheder. Et fodaftryk i mudderet på en grænse et sted. Et sted i verden. Jeg er det sovende barn i vejkanten. Og jeg er ventetiden. De halvanden år familiesamføring tog. Jeg er kærligheden. Kærligheden er det kram, min mor gav mig. Og smilede i min søskendes øjne. Der vi bliver samlet igen. For jeg er det billede, du ser af flygtningen, der går langs motorvejen. Og jeg er manden, der spytter en tårer på kinden. Jeg er åre og floder, Jeg er alle veje, alle stier, alle blodårene, der fører til et stort, pumpende hjerte. For jeg er et bankende hjerte. som en identitet, der er meget sådan løs på en eller anden måde. Øh, og i og med, det er løs så øh, tror jeg også bare automatisk, at du prøver at finde dig i ret mange ting, som du ikke burde finde dig i. Øh, og jeg tror også, at du prøver også at øh, for eksempel det her med, at når der er nogen, der siger at tage hjem til dit land, at lige pludselig så øh, er der en anden, der skal bestemme, hvor dit land er, eller om man overhovedet har et land eller et hjem, for eksempel.
0: Hvordan har det, sådan, har det hjulpet at du har kunne fortælle din historie? Er du blevet klogere på det selv?
1: Øhm, det tror jeg faktisk helt sikkert det har. Altså bare det at, øh, at hvert eneste ord jeg siger nu når jeg står på scenen, mm-hmm. det ved jeg at det er, sådan, det er noget jeg selv har arbejdet med. Og det er noget jeg 100% er tilfreds med. Hvorimod tror jeg at bare de her ting før, at der var der måske også andre der sådan valgte at arbejde for mig og skrive det for mig. Yeah. Uh, og nu er man bare meget mere kritisk over, hvad det er, man siger, yeah. fordi det, at, at jeg heller ikke ved, hvem jeg er nu, mm-hmm. er jo også en beslutning. Så på den måde, uh, yeah. ja, ja.
0: det, det er i orden jorden ikke at vide, hvem man er. Yeah. Og det er altså det, og det er menneskeligt at gøre. Ikke?
2: Jeg har, jeg har lige to, øh, jeg lige, Jeg har lige to side notes, hvor jeg lige sige, når du siger, at det arbejde der bliver gjort for dig før, eller hvor du lå andre gør det for dig, hvad, hvad snakker du om? Eller sådan, nu ved jeg jo personligt, hvad det handler om, men vil du lige sådan dele? Hvad, altså, hvordan du har arbejdet med for, med storytelling før, du altså.
1: mm-hmm. Jeg tror at i 2015, der handlede det bare faktisk om at få en stemme i i debatten mm. og og bare det at stå og f- faktisk tage det der offerrolle på en selv og sige, jeg er en tidligere flygtning jeg har oplevet de her, de her ting jeg er et menneske altså det der med at give en stemme til en befolkningsgruppe som ikke følte sig velkommen i 2015 mm. og nu nævner jeg lige 2015 fordi det er der, at vi ligesom øh, blev mødt med den her flygtningskrise fordi vi, vi fik ret mange øh, flygtninge på det tidspunkt og nu handler det meget mere om at, ikke kun at få en stemme, men hvad det er for en stemme og det handler meget mere om at være proaktiv, tror jeg mm at selv tage dagsorden. Mm-hmm. Og det er jo sådan nogle ting, som når vi sidder her, for eksempel, når vi arbejder med Repolitics, og det synes jeg, at der er mange, jeg ser nu, af de unge nu her, at vi tager selv dagsordenen, og vi bestemmer selv, for en vej vi vil gå. Yeah. Øhm, og det har jeg sikkert også sådan en oplevelse og meget genkendeligt for jer måske, eller hvad?
2: Ja, 100 procent. <laughs> jeg, jeg er mega spændt omkring sådan, de ting, altså, jeg har lært. Jeg vil bare lige perspektivere til det, du sagde før, i forhold til Basias dejlige spørgsmål, hvad man har fået ud af det her. Ja. Øhm, der vil jeg sige, at først og fremmest var, jeg, var det, der, som jeg siger rigtig tit, altså, men det der med, at man, øhm, man på en eller anden måde skal bruge sin sårbarhed som sin, altså, sådan, våben. og bruge det til ligesom at at kæmpe det, der der ligesom ikke er i orden, som du siger, dagsorden, og at være (coughs) en del af Stranger, var faktisk ret strange, eller sådan, vi var de her fire unge mennesker, og vi startede måske lidt flere til at starte med, men de her fire unge mennesker, der skulle dele vores tanker og idéer og drømme, men samtidig også det, der ligesom er vores største, kan jeg sige det, skam, eller sådan, det at vi skammer os i, hvem vi er nogle gange, fordi vi får påduttet det ansvar, at repræsentere en hele gruppe ø, mennesker. For eksempel, jeg er fra Afrika, jeg er fra, fra, El- fra Elfenbenskysten, og jeg føler, at hver gang jeg skal sige noget, så bliver jeg sat i den der I, som, hvad laver I så, eller smut sm- sm- tilbage til, hvor I kommer fra, eller alle de her ting. Men det at være med Stranger har både skabt min identitet som bare menneske, fordi udover alle de her, du ved, vi snakker om racisme, vi snakker om homofobi, vi snakker om de her ting, men udover dem, så er vi også bare unge mennesker, der prøver at finde ud af, hvem vi er. Så det er det, jeg ligesom har fundet i at være sammen med den gruppe, eller med jer i Stranger. Jeg tror bare, jeg har jeg havde haft lyst til at sige det, før jeg ligesom kom i gang for real for real med den her.
1: Men skal vi tage det videre, og så altså sige, hvad, hvad kan vi altså sådan, altså se dagens Danmark lige nu, det der sker nu. Hvad kan vi bruge, hvordan vi vil have, at vores historie bliver brugt, eller hvad, vi, hvad er vores ønsker? Skal vi tale om, hvad folk
2: har fået ud af det? Hvad folk
0: har fået ud af det, og hvad vi, hvad vi har håber på, at folk har fået ud af det.
2: Men ja, det kan godt være, altså vi er jo også fire forskellige personligheder her og vi er jo ikke, vi er jo ikke fra, fra samme land eller fra altså vi er jo sammen, vi i Danmark, fra vi men er
1: vi ikke en homogen, homogen gruppe. Det <laughs> tror, også, jeg tror også, <laughs> så Nå, okay. Det, det virkede desværre ikke. What the
2: f- yeah. Okay, så, hvad vil du sige Priscilla? Det jeg vil sige, det er bare at jeg tror jeg har en helt anden forståelse af h- hvad jeg vil have eller hvad jeg tror, folk har fået ud af den her forestilling. Og jeg ved, hvad, jeg ved, hvad jeg især kommer til at snakke om om det her, men jeg tror jeg måske, jeg er mere ved det emotionelle og det kun og kod spirituelle, øh, øh, hvor det simpelthen handler om at den der udvikling, fordi øh, selfishly, hvis man kan sige det, gik jeg ind i det for, 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 for ligesom at få den her udvikling, for at få den her forståelse af, hvem jeg er, og samtidig finde nogle peers, nogle mennesker, som kunne forstå mig og identificere sig med hvem jeg er som person. Øh, og jeg ja, til dagens, dagens Danmark, der vil jeg sige, at øh, jeg har en opfattelse af, at vores unge mennesker ikke snakker sammen. Øh, vi har, øh, vi har nogle, øh, nogle, nogle, nogle ting, der presser os i forhold til kommunikation, i forhold til at dele ting, i forhold til øh, vores psyke og hvordan vi har det. Og jeg tror måske, det er der, jeg måske ligger mest. Øh, det med, med at at der skal, ske, der skal ske lidt mere kommunikation, der skal være bedre veje for, øh, for hvad hedder det, altså en lidt bedre psykiatri for unge mennesker, eller sådan, øh, fordi jeg simpelthen oplever for mange unge mennesker, min, nogle af mine venner omkring mig, som øh, oplever det samme som jeg, og som, jeg, jeg snakker primært om depression. Jeg ved godt, at vi kommer til at skifte lidt øh, i, i forhold til det her, men jeg håber på, at folk har fået den der forståelse, at sårbarhed ikke er en svaghed, men måske en styrke, og en styrke, man skal være stolt af, fordi at øh, man bearbejder rigtig mange ting, når man ligesom tørrer at komme ud med det, man tænker på og det, man døjer med på en eller anden måde. Fordi ja, det skaber en eller anden form for kommunikation, hvilket gør, at man ikke føler sig totalt alene. Og jeg ved, der er et par piger, der er kommet hen til mig. Faktisk til folkemødet, mm. øh, som, altså var, var, som var efter selve forestillingen, som, var, som sagde, at jeg hørte din, din forestilling, og jeg græd. Og der er tre andre piger, som kom hen til mig og sagde, at ja, jeg er blevet også øh, øh, misbrukt som barn, og det er første gang, jeg har nogensinde tænkt på at skulle dele det med nogen, fordi det er det, jeg har skammet mig mest over i mit liv. Så jeg ved, at folk har fået noget ud af det, som har den der forståelse af, at det er ikke mig, der er forkert, og den der hashtag MeToo er noget, der eksisterer nu, og det er ikke noget, vi skal lave sjov med, bare fordi den hashtag at det faktisk er en realitet. Det er noget, vi skal snakke om. Det er noget, vi skal, vi skal ligesom spare altså med hinanden om. Øh, så ja, det er det fra min forst- øh, 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 fortælling, hvis I har hørt afsnit 3. Fra det, jeg ligesom snakker om, øh, så er det det, jeg ved og håber på samtidig, at folk har fået ud af min forestilling. Fordi jeg har fået den selvrespekt, og jeg har fået den der med, at som sagt, at jeg er med bad der så ro.
4: next.
0: Jeg springer nogle kapitler over for at finde det. Kapitlet om Mellemøsten. Så ser jeg ham fandme igen. Osama, lang skæg, turvand og en AK-47. Præcis som jeg fandt ham for mange år siden. På næste billede ser jeg et billede, jeg godt kan genkende af togtårnen, der brænder. Jeg bladrer om på næste side. Jeg ser kvinder i burkatter bliver slået. Jeg bliver om på næste side. Jeg ser afghanske mænd med lang skæg og turbaner, en AK-47. Og jeg lukker bogen. Jeg bliver skræmt. Er det det her, jeg kommer fra? Jeg håber lidt, at folk har fået en følelse af... Altså, når de kommer ind og ser forestillingen og kommer ud, at de så tænker... Nå, det er derfor, vi har så mange problemer. <laughs> det, er, det, er lidt, det, er lidt, det er lidt det, jeg håber på øh, at, at skabe i hovedet hos modtageren. Fordi at jeg går ind og taler om mange ting, men jeg taler også rigtig meget om sådan noget med identitet og fortælling. Hvad er det for en fortælling, vi har skabt omkring mennesker med muslimsk baggrund for eksempel. Øh, og det er ikke en særlig god fortælling. Og det viser jeg igennem min, de oplevelser, jeg har haft op igennem min ungdom, barndom. Øh, og hvordan det har påvirket mig til den dag i dag. Og hvad der... Lidt mig på rette vej, så at sige. Og så håber jeg lidt, at nogle af de indsigter og nuanceringer, der jeg jeg kommer omkring under forestilling, er nogle af de ting, som man vil gå ind og kigge lidt mere på. For eksempel, en af de ting, som jeg lægger meget vægt på, det er for eksempel, at den europæiske identitet generelt, er er baseret på græsk filosofi, altså demokratiske værdier. Demokrati generelt, alt kommer fra Grækenland. men, Men... Men... en, øh, den muslimske verden eller den middelmislige verden har spillet en kæmpe og en essentiel rolle i, hvordan vi læser og forstår græsk filosofi på i det hele taget. Og det, da, jeg kom, da, jeg, da jeg fandt ud af det her, så synes jeg bare, det var ret sjovt at tænke på, altså bare sætningen, muslimerne har været med til at danne Europas værdisæt. Det er jo, det er jo nærmest. Det er jo blasfemi at sige i dag, øh, når man tænker på, hvordan tonen er. Men øh, den indsigt ikke mindre, den er jo vildt vigtig, og den betyder rigtig meget. for Lige pludselig så bliver demokrati og frihedsbegreb, og alle de her ting, det bliver et begreb, som man godt kan forholde sig til som muslim, og det har man altid godt kunnet, og det beviser historien også, men den fortælling får vi ikke. Og jeg håber lidt, at min forestilling kan gå ind, altså sådan, den, den historie, jeg fortæller min egen historie, det kan gå ind og ændre lidt på det, eller i hvert fald bekræftet, at muslimerne har også en plads i, i, i Europa og Europas identitet, og har altid haft det. Og Europa havde ikke set ud, som den gør i dag, hvis det ikke var for muslimerne. Og det er en sindssyg, sindssyg essentiel viden, som jeg synes, man skal have med i baghovedet. Fordi at lige nu har vi politikere og meningsdannere og, pol- og alle mulige andre godt folk, der render rundt og, og siger det omvendte, at det ikke er. Men det er der. Så jeg håber lidt, at sådan, det kan give den indsigt, så man får lidt, øh, man ved lidt mere om den her kultur og dens historie, og hvad man kan gøre for at hjælpe. Og desuden, hvis man gør det, så tror jeg, at man finder flere ting, man er fælles omkring. Og jeg tror, at det er ting, man er fælles omkring, der kan gøre, at man kan skabe bror med hinanden. Og der er så mange ting, man er fælles omkring. Og det er ærgerligt, at vi ikke belyser det. For hvis vi gjorde det, så kunne det være, at integrationen ville komme indenfra os selv. Og at det ikke er en eller anden politiker, der skal stå og pege fingre og sige, du skal smide de tørklæder af, eller skal du ikke være dansk. Ja.
1: Men faktisk, det er ret vildt, der sker lige her. Altså helt praktisk. Mm. Så er faktisk din historie, det er blevet nærmest en del af, hvad? Folkeskolens pensum? Eller hvad man siger? Ja,
0: man? altså, det, jeg, har, jeg var ude at fortælle den her fortælling øh, i, ja, for et stykke tid siden. Og så kom det med i uh, en grundbog i kulturforståelse. En professor, der tog det med. og Det var jeg Så sådan kan man også gøre det. Jeg, det på. jeg får et eksemplar her så om ikke så den. længe. Men øh, der er en professor der, som har kunnet se, at det er vigtigt, at folk kan øh, spejle sig selv i litteraturen og, 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 og historien og verdenshistorien. Og det vil når du kigger på verdenshistorien, altså når vi taler om buddhisme eller den buddhistiske verdensdel eller indiske det, det, det er jo ikke negativt. Vel? Det er jo ikke fordi, at det, der er en tale om lov eller regler og dogmer. Men af en eller anden grund, så den mellemmøstlige verden den er bare ikke særlig godt beskrevet på noget tidspunkt og der er så meget indsigt og det jeg synes der er helt vildt det er at det er al min viden, det burde vi vide ikke? det er ligesom 2 plus 2 giver 4 det skal, vi skal alle sammen vide at muslimerne var med mere til at finde ud af det nu er det bare et meget, meget banalt eksempel men det er meget som, som man ikke bliver anerkendt for og jeg tror at det afspejler sig virkelig meget ud i samfundet for jeg tror at det er ude i samfundet der mangler folk unge mennesker anerkendelse, den får de heller ikke men de får den, ikke i samfundet, men de får den faktisk heller ikke i historien. Så hvordan skal de nogensinde kunne få den i samfundet, ikke? Eller jeg, jeg tror i hvert fald, det har en betydning. Det har en betydning for mig at kunne føle, at jeg er en del af noget større. Altså, som jeg snakkede med Manila om på et tidspunkt. Jeg tror, at det danske befolkning vil da blive rigtig ked af det, hvis hele verden beskrev dem som vikinger, barbarer og voldtægts og plyndre og det ene eller det andet. Hvis man som en dansk person rejse ud i verden og høre de beskrivelser om ens eget land, så vil man stå og sige, nej, vi har også, vi har også Søren Kirkegaard og H.C. Andersen og hvad man ellers Brug og så videre. Ja, lige præcis. Så det samme er, er vores fortælling er, at jamen, ja, vi er mere nu sammen om bin Laden, der er også sine, der er også Averroes, der er også, ja, præcis. Men
2: apropos representation. I was thinking that uh Bantu would say something if you wanted to to share something about, you know, representation and how you as uh as a man of color feel represented here in Denmark, especially because you talk a lot about uh being Danish is not necessarily only the language, it's also the way of being, the way of life and uh, how do you feel that you are represented or how do you feel that you stand to actually represent another like group of people?
3: Uh Since I come in Denmark, I, I don't feeling that I representing so much in Denmark, especially mm-hmm. in the media. And I think that most of the people, for example, like when they see a black person in, in the big bed or something, they are connected in something to the U.S., like something school, right. or and in the other ends, it also connect some things poor, some things like I would say stereotype.
2: Yeah, the story type that Bernie Fountain or taken it help a little poor black African Ex- child. Exactly,
3: yeah. e- exactly. And I think that, um, I mean, I don't know why, but maybe I'm wrong. Maybe uh, it's because there there's not so much black community in Denmark. This is why we, we, we can see this kind of like way of seeing African or i can say like a a dead person, but i don't know if it's gonna change in a few years, but i i think it' gonna takes long times, long time because also when you look at the history that you're gonna say that um Denmark is not really a country of uh, of migration mm-hmm. that we look for i will i will say that in the example kind of like France for example or England for example like they would have A lot of colonies, so for them it was more easy to to migrate and then the representation was it, it was more different or something for example in the movie or in the public media for example and in 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 Denmark, there was much more progress to do or something especially in the in the education for the for the kids for example, I will just give you examples like uh like history for example like Slavery, for example, mm-hmm. there is some of the the things that is super table in in Denmark, yeah. especially in, in in the public school or in the public debate, or something, mm-hmm. and and that's that the things like how how you need to to uh, fix something without recognizing a problem.
2: Exactly. So you're talking you're talking about the thing that that happened in the past that I that is not actually being addressed. uh And how can we kind of like because I guess so I get the same thing whenever I uh quote unquote angrily uh complain or kind of like fight for my own right to be the person that I am and correct people in not being racist. And I do really believe in educating and not hating, but honey, it's hard sometimes when uh, somebody's it's super coming hard. at it's you. Super hard.
3: But maybe also in some points like when you say loud There was not enough representation or something. People think, like, come on, you complain a lot or something. If you don't like to be here, go, go to go, another, go country another country say go back to Hey, come from. on, like uh I sell out my rights. Mm-hmm. E- 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 to say why my right, or something. I will I will give you example, for example, like if a Danish person like you go in some places like hotel, for example, that it was really bad, the food it was really bad or something. You have the right to complain. You have the right to say, "Hey, come on, like it's my right or something so you we don't treat me like this, but how would another person the 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 way of thinking should be less mm-hmm. should be criticized mm-hmm. I, I I would just say like criticize, but it, it should be done recognize or some things
2: well i oh i I can talk about this for a yeah. long time because <laughs> i do I do yeah. clearly understand what you're saying, and uh, it's a race thing, and yeah. we all know it and we don't want to talk about it. Exactly. And whenever we as young people, well, I don't feel like I'm representing, but I'm I'm obliged to, I guess represent a group of people. Maybe they don't even want me to represent them, all. but uh what I'm t- what I'm saying is uh When we have the platform, because usually we don't take the platform because we basically don't have them, no. When we get the, pli- the platform from somebody else, exactly. can, like, kind, of, like, kind of like disperse their privilege towards mm. us. And we take that platform to talk about some problematics that we are eager to talk about because we don't get to talk about it a lot. Mm. And then people end up actually being like, you need to chill. Maybe you have some wrong friends. Maybe you have this and this. Maybe it was just a bad day. Honey, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every fucking week is not a bad day exactly it's racism and let's talk exactly. about it I'm not trying to put you in jail I'm not trying to repay me for everything you do for my country I'm no. just trying <laughs> exactly. to say let's talk about this so we can sit in a train together and you know no diggity the, no doubt I mean
3: that's true like they say the truth is hurt, but it's important
2: yeah jeg
1: tror også det der er den problemet det er at den her følelse ikke bliver anerkendt At det som om at det er præmissen for at være flygtning eller præmissen for at komme til et andet land det er de her ting og jeg selvfølgelig er det Selvfølgelig er ikke noget, der er 100 procent. Selvfølgelig er ikke noget i et land, hvor det er 100 hvor det kan føle dig øh, ligesom du vil, og du kan få det job og mm. alt det her. Men altså, vi skal da kunne anerkende det, at, at der er de her øh, identitetsproblemer, og, og hvad det gør ved en, og hvad det gør ved en, når politikere har den her grove, grove, grove øh, snak om dem og os. Fordi det er jo sygt, at vi fire unge mennesker der skal sidde her en mandag eftermiddag og snakke om de her problemer. Altså, vi burde da sidde og snakke om, hvad vi elsker at snakke om, for fanden. Men det får vi aldrig lov til, fordi vi tænker det, okay, nu har vi tale tid. Mm-hmm. Lad os snakke om de her problemer. De yeah. rigtige problemer, fordi øh, alt det andet, det sætter vi. Yeah. Og det synes jeg bare. Og jeg følte også, at vi var på Bornholm, hvad hedder det, folkemødet. Øh, vi står deroppe. For det første skulle vi snakke om repræsentationen jeg var den eneste, der gik ind for den her målgruppe. Alle de andre, det var over målgruppen. Jeg var den eneste, der var den ung. Jeg var den eneste, der var øh, mørkehuden. Alle de andre, det var bare over 30 år og hvide mennesker, der stod deroppe. Og vi skulle snakke om repræsentation. Og så står jeg og så tænker, at det er faktisk nu, at jeg skal ligesom komme med de her øh, erfaringer, jeg har fra min krop. Fordi det kan de andre jo ikke. Det har de ikke oplevet. Mm. Og jeg står og fortæller om en faktisk ret grov episode, hvor jeg fuldstændig er blevet sådan... Øh, udsat for øh, altså diskrimination, for fuld skrue. Og så står der en mand ved siden af mig, og så tager han sådan min, din, sin hånd på skulderen, og lægger den på min skulder, og så siger han så bare, ja, altså du kan bare, øh, så? bare sove på den her, ja. næsten morgen, så har du måske bare glemt det. Så bare tænk på, hvordan kvinderne havde det i 50'erne. De skulle også lige kæmpe lidt ekstra for at få et job, eller de skulle også lige sige tingene to gange, før det blev hørt. Og jeg var sådan, fuck, ja, yeah, jeg ved sgu da godt, jeg kommer fra Afghanistan, hvor det er et af de fem værste lande at være kvinde i. Du skal sgu ikke stå der og sige, at det er hårdt at være kvinde. Det ved jeg godt. Men hvis vi bliver ved med den her øh, tilbagefaldende proces, så er der jo ingen sk- fremskridt. Nej. Altså, hvad fanden, vi må da gerne beklage os. Vi beklager os af en grund. Men jeg synes bare, det er... Jeg, jeg, jeg bliver træt af det, sådan, at det ikke bliver anerkendt, den her følelse, vi står med. Precis. Det burde ikke være sådan her, for det er det ikke for de andre. Altså sådan, der er en grund til, at vi føler os sådan her.
0: Jeg tror også, det er derfor. Det, det er så, altså, nu har vi været ude og fortælle vores historie, men jeg håber også lidt på, at det kan inspirere andre til at gå ud og fortælle deres historie, fordi åbenbart så er det her ikke så stort et problem. Øh, mm. Fordi at, ja, du ved, det, 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 det er så latterligt. Der, 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 der er en masse andre mennesker, der kommer og definerer de her ting for os. Yeah. Men, 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 men det er jo og selv, der kan, altså nu kan jeg ikke lige at bruge det her os stem, men forstå mig ret, du skal jo tale med erfaringskilden selv for at få indsigt om den. Du kan ikke stå der og lege ekspert og f- fortælle andre, hvordan det er at være kvinde. Altså, han ved jo ikke dyt om, hvordan det er at være kvinde i Afghanistan. H- hvordan kan han sammenligne det med, hvordan er at være kvinde i 50'erne i Danmark? Han har ikke den indsigt. You guys, you don't feeling sometime. time, um, for example,
3: in the media because me, I, I'm not Danish. I didn't born here. I was just coming one I, I mean, two years ago or something. So you guys know more, more than me. You guys, sometimes you don't feel like there is like people, uh, like the public media, like the big media, for example, or something like some sometimes like when I see when there is a problem about migrant, for example, or problem about work, for example. And then they just bring like 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 one guy from Denmark or something, kind of like a specialist about this issue. And then they let them talk about that. But you guys had many with it. We don't have. You don't think that we don't have enough voice or another person talk be, behind your voice?
2: Well, I didn't. I I think um first of all that there's this thing. I feel like. Well, we do talk about so serious things, but we also have to acknowledge that we are still young people and we still have a love to learn. So I think it's also important to state that we are not experts ourselves and we dont we're only experts in our experiences, in our lives, and whatever we, 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 we learned so far. Um But, yeah, we, we, I think you we talk, you're talking about the representation again, because I feel like people are taking the quota. Well, let me give you an example. I went, um I was, st- I'm studying something Uh and <laughs> I had a project. I don't know if I'm supposed to say that. I had a project and we had to make a, a, an event in Tingbia. And Tingbia is, a, is like a, not a nice, well, in the media's eyes, not a nice place, but we had the best experience we ever had. And we were different, uh, women, uh, I'm black, and uh, most white girls, and you know, a male working, we, we were working interactively with each other. It was a dinner and it was a photo uh, photo show with uh, different people, different faces of Ting And the guy at the end of the event actually touched my shoulder and he said, thank you for representing what we're not allowed to represent here in this area. And you guys are the ambassadors for us Going out there, doing something so simple, but you make it—you still make it happen. I'm just stating that uh, representation is not it's not expensive people get they have the opportunity to talk to different people
3: but it's privilege it
2: is a it, it is a privilege to be represented but also it is a privilege to 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 actually kind of denounce that representation because sometimes people take one person okay he's closest to my experience he's closest to my color and therefore I have to accept him that's why we sometimes buy because we're not a lot we're not so many out there represent being represented. But uh just to go back to that guy, he said, I would take you a thousand times, talk to you as me, Priscilla, talk to you a thousand times and I would talk to Susanne uh, Susanna Hunkama and Med Uh it's not about racism, it's not about separatism, it's about the fact that he knows what he uh, she's expecting talking to him and uh, making an interview in that part of the city and he knows what he's get he's getting. And yeah, so I think I mean- we As young people need to go back again and say like, well, I don't know if you feel unintelligent. I don't know if you feel uneducated. I don't know if you are overly educated. Just you and your mouth and what you experience can go out there and like represent who we are. And there's such a like different colors of that. Jeg tror ikke, jeg havde fattet, hvor stor det her lige pludselig jeg troede, det var en eftermiddagsprojekt, øh, der godt nok tog seks uger, vil jeg lige sige. Det var hårdt arbejde, men jeg, jeg tror ikke, jeg har forstået, hvad det er taget hen, og jeg tror også, jeg samtidig er sådan en øh, lidt forvirringsstate omkring, sådan, hvad betyder det så for mig? Betyder det så, at jeg får mere ansvar fra andre omkring, hvad <laughs> jeg repræsenterer? Eller kan jeg bare tillade mig at sige, sådan, det er min historie, at var bare mig, gå ud og gør det selv? Eller sådan... Men til gengæld, alt i alt, så har det været en freaking fed oplevelse.
1: Jeg, jeg vil sige, at det der faktisk også skete, det var, at vi har jo kun optrådt her, her i Danmark. Uh, vi ja. har faktisk også optrådt i Libanon, i Beirut, øh, hovedstaden. Det var bare mega nice at blive anerkendt der vores historie. Altså mm. sådan det der med, at folk andre steder øh, også har den samme følelse. Øh, og det der med at stå der og så sådan at starte fra villa kultur og slut Ikke slutten, men det der med, at man det er, er nået hos andre steder, det synes jeg var mega nice. Og det er også det... Ja, det er jo fucking hårdt at snakke om de her ting, men det er jo fucking sjovt. Ej, nu banner jeg meget. Det er meget sjovt. <laughs> øh, og vi føler, jeg føler mig i hvert fald beredt hver eneste gang, vi går og fortæller noget. Fordi det er sådan at vi også står og deler noget med andre, uden at have sådan... Yeah. Pege fingeren frem. Det er også vigtigt ikke at have den frem.
0: Jeg tror, jeg har sagt det, men jeg håber virkelig, at det her det kan øh, inspirere andre, der øh, ikke nødvendigvis minoriteter, men bare generelt folk, med øh, til at komme ud og fortælle deres historie, for jeg tror ikke, at det hjælper noget, at vi sidder og gemmer på det. Jeg ved godt, det er nogle meget ømtålige emner, og det er nogle emner, der er, betyder, er, er i hvert fald meget skrøbelige, og kan føles måske ubehageligt at snakke om, men jeg tror bare ikke, at man får noget ud af det, ved at sidde og gemme på det, for min oplevelse er, at der er mange mennesker, der går rundt og har de samme øh, tanker og, og, og refleksioner og overvejelser, som vi render rundt med. Og jo flere, der gør det, jo, 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 ja. så kan det være, at folk forstår det. Og pol- yeah. det politiske landskab forstår det eller? De kan mærke, at okay, det er en generel ting, det her, de unge mennesker er vågnet op. De ved, vi er vågnet De ved det. det kan godt de ved, at vi er vågnet. Prøver de ja, de at og Ja.
4: Og med det ord er fjerde og sidste afsnit af podcast om Stranger's slut. Du kan finde de tre andre afsnit på SoundCloud og ellers så kan du følge med i Rap Politics arbejde på deres hjemmeside eller Facebook. Tak for dit lytning. Stick
2: together in hug, namaste, can we stay? No, we got to go. Bye.
0: Khudafez. Khudafez. Khudafez alhamdulillah. <laughs>